0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir hal Saati'nden tekrar merhabalar. Bugün 4 Şaban 1437 Hicri yılında bulunuyoruz. Efendim, muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte sizlerden bize gelen sorulara cevaplandırmaya gayret ediyoruz. Muhterem hocam, Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Bu programda zekatı konuşalım arzu ediyorum. Birçok Müslüman din kardeşimiz zekatlarını Ramazan ayında veriyorlar. Öncelikle zekat ne demektir? sorusuyla başlayalım.
1: Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, hicri aylardan bir yeni aya daha girmiş olduk. Halkımızın diliyle üç ayların ikincisine Şaban-ı Şerif'e girmiş olduk. Bu ayda Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bolca yaptığı dua Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğne Ramazan duası ile biz de başlamış olalım. Ey Rabbimiz Allah'ımız Recep ayını, Şaban ayını bizlere bereketli, mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuştur, erdir. Zira Ramazan-ı Şerif büyük bir ay, büyük bir festival, büyük bir fırsat, büyük bir panayır, ibadet panayırı. Cenab-ı Allah bu aya kavuşanlara hadsiz müjdeler veriyor. Binaenaleyh, onun şuurunda ve bilincinde olmaya önceden başlamak gerekiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Recep'in girişiyle beraber, Recep ayının girmesiyle beraber bizlere bu duayı yapmamızı emrediyor. Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl, bizleri Ramazan'a kavuştur. Zira Recep'te Şaban ayı da asıl Ramazan ayı için değerli ve mübarek kılınmış olan aylar. Bu aylarda hazırlığımızı tamamlayarak Ramazan ayına inşallah salimen, ganimen ulaşmayı Cenab-ı Allah cem'i cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Efendim tabi Ramazan ayı maddi manevi bütün hayırların Coştuğu bir ay. Genelde halkımız, bütün Müslümanlar bu ayda ibadetleri çeşitlendirmeye, artırmaya gayret etmekteler. En önemli ibadetlerimizden biri olan zekat da bu ayda verilmekte. Bir başka hikmeti de zekat ayını Cenab-ı Allah belli bir ay olarak tanzim etmediğinden dolayı Herkesin bir zekat günü vardır. Mesela bugün dört Şaban-ı Şerif, bugün zengin olmuş olan bir Müslüman, dört Şaban'ı zekat günü olarak tespit eder. Onun hayatında dört Şaban, zekatın hesaplanacağı, ayrıştırılacağı gün olarak kayıtlara girmiş demektir. Artık onun rüznamesinde, günlük olarak tuttuğu, defterinde her yılın 4 şabanı zekat hesap günüdür. Sabah namazından sonra oturur zekatını neyi var neyi yok hesap eder. Ona göre kaç lira zekatta hakkuk etmiş ise onu bir zarfın içerisine koyar ve fakire fukara'ya dağıtmaya başlar. Genelde hicri takvim Ramazan'dan Ramazan'a hatırlandığı için Ramazan ayı insanların maddi manevi coştukları da bir ay. Ramazan'da daha fazla infak yapma ihtiyacı hissediyor. Binaenaleyh Ramazan'ın birini genelde Müslümanlar bu tür hesap ve kitap için ayırırlar. Ve zekatlarını Ramazan'ın birinde hesap ederler. Daha uygun olanı aslında Şaban-ı Şerif'te, işte Şaban'ın 15'i Berat Kandil'ine denk gelen günde bu hesaplamayı Yapmak Böylelikle önceden zekat olarak ne tahakkuk ettiğini bilip ayırmak ve Ramazan'la beraber de fakir fukaraya bir yardım olsun, rahatlık olsun diyem vermek mümkün olur. Aley Ramazan denilince zekatın akla gelmesinin bir hikmeti de bu. Uzun zamandan beri hicri takvimi kullanmayı terk ettiğimiz için bugün ayın kaçı? dediğinizde hemen insanlar diyorlar ki işte bugün ayın on biri halbuki bugün ayın dördü, dört Şaban-ı Şerif binaenaleyh bunu hatırlatması açısından Ramazani Şerif önemli bir fırsat Ramazan durduğu sürece demek ki Müslümanlar hicri takvimlerini peygamberlerinin aleyhissalatü vesselam'ın hicretini hatırlayacaklar demektir Şimdi sorunuza gelecek olursak zekat ne demektir? Zekat arınmak, paklanmak demektir. Öncelikle kelime anlamı olarak zekat bunu ifade ediyor. Peki bu arınma, paklanma, teskiye kim için söz konusudur? Yani arınan kimdir veya nedir? Mal mıdır, insan mıdır? Mal mıdır, insan mıdır? Toplum mudur, nedir? Burada teskiye arınma aklanma paklanma çerçöpten kirden pastan temizlenme manası öncelikle insan için geçerlidir. Öncelikle zekatı veren kimse için geçerlidir. Müzekki dediğimiz zekatını çıkartıp veren kimse birçok habis çirkin kötü huydan, ahlaktan temizlenmiş, arınmış hale gelir. Bunların başında pintilik, cimrilik, hasislik, enaniyet, banenecilik gibi temelinde ferdi yok eden, imha eden. Çünkü insan hayatın merkezine kendini koymaya başladığında çok kısa bir sürede kendini tüketir. Kendini tüketince de o zaman artık hayatta kalmasının bir manası kalmaz. Onun için bakıyorsunuz, İslami olmayan toplumlarda, ben merkezli insanların yaşadığı toplumlarda insan kendini çok çabuk tüketiyor. Tükettikten sonra da Artık hayat onun için manasız hale geliyor ve intihar etmeyi son çare olarak düşünüyor. Bu, Allah muhafaza etsin, enaniyet hastalığının, ben merkezli bir hayat anlayışının kötü bir ürünü neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle zekat veren kimsenin bu tür kötü hasletlerden kurtulmasına bir aracı oluyor zekat onu bencillik, hasislik, cimrilik, banenecilik hastalıklarından kurtarıyor. Böylelikle vermek suretiyle insanlara karşı daha duyarlı, toplum problemlerine karşı daha hassas hale geliyor. Bir ikinci arınma vesilesi olduğu husus da, zekatı alan kimsede bir arınma meydana geliyor. Zekat veren kimse cimrilik, hasistlik, pintilik gibi kötü huylardan arındığı gibi zekatı alan kimsede veya kendisine zekat verilen kimsede düşmanlık, haset, kin, buz, nefret, zengini çekememe gibi kendi kendisini yiyip bitiren toplumun kökünü kazıyan bir takım kötü ahlak ve huylardan arınmış oluyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasedi haset diyor ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi insanı yer bitirir. Ve hasedi halika olarak tanımlıyor. Yani toplumu Yok eden, kökünden kazıyan, bitiren bir hastalık. Haset çekememezdik. Niye onda var, bende yok? O zaman onda da olmasın diye toplumda düşmanca tavırların nüksetmesini, yayılmasını zekat müessesesi engellemekte. Fakir, zenginin kendisine yardımcı olduğunu Görünce bu sefer onda var olmasını yadırgamıyor. Aksine zengin insandan kimseye fenalık gelmez. Anadolu'da böyle bir söz vardır. Duydunuz mu bilmiyorum. Zengin insandan fenalık gelmez. Niye? Çünkü Anadolu insanının alışa geldiği zengin, fakirin, fukara'nın, kimsesizin, yetimin, yoksulun, dulun yanında olan onlara yardım eden zengindir. Yani Müslüman zenginden kimseye bir fenalık gelmez. Gelse gelse ne olur? Zekatıyla, sadakasıyla, hayratıyla, fitresiyle hayır gelir. Dolayısıyla zekatı veren kimse bu tür toplumsal infiallere karşı da önlemini almış oluyor. Bugün büyük şirketler, büyük fabrikalar, büyük işletmeler Efendim sosyal projeler olarak birtakım hayır hizmetleri yürütüyorlar. Niye? E çünkü zenginliğin oluştuğu toplumda o toplumun zenginleşen kesim üzerinde bir hakkı var. Onu vermezseniz bunun faturası çok ağır bir şekilde ortaya çıkıyor. Diğer bir husus da zekat vermek suretiyle fakir fukaranın eline geçen bu para yine netice itibariyle zenginlere Dönüp geliyor. Bir talep canlanması piyasada meydana geliyor. Ellerinde insanların satın alabilecekleri bir para yoksa o zaman zenginlerin ürettikleri malları kim alacak? Dikkat ederseniz bu yönde de devletler zaman zaman halklarına para dağıtırlar. Para dağıtmak için bahaneler kollarlar. Aksi takdirde iç talep azalırsa o zaman üretim ve talep dengesi, arz ve talep dengesi bozulacağı için topluma ciddi zararlar meydana gelecek, oluşacak demektir. Demek ki zekat, arınma, temizlenme manası hem zekatı verende net bir şekilde görülüyor, zekatı verenin cimrilik, hasislik, pintilik, bencillik gibi kötü huylardan arınıyor. İkincisi, yine zekatı verenin de lehine olmak üzere Zekat alan kimse hasetlik, kin, nefret gibi kötü huylardan arınma imkanı buluyor. Bunları anlatırken bir yandan da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahih rivayetlerde geçen bir hadisi aklıma geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki sizden önceki ümmetlerden birinde gece bir sadaka verildi. Sabah olduğunda insanlar o sadakayı adeta hafife alır, onunla istihza edermiş gibi bu gece bir zengine sadaka verildi diye gülüştüler. O akşam yine sadaka veren birine sadaka verdi. Gecenin karanlığında sadakayı verdiği için kime verdiğini bilmiyor tabii. Sabah insanlar yine bu sadakayı garipsediklerini ifade etme sadinde de bu gece bir fahişeye sadaka verildi. Affedersiniz dediler. Yani adeta sadaka yerini bulmadı gibilsinden dalgaya aldılar sadaka vereni. O gece yine sadakayı veren adam bir sadaka daha verdi. Sabah olduğunda insanlar bu seferde bir hırsıza sadaka verildi diyerek yine bu sadakayı hafife ve dalgaya aldılar. Yani sadaka yerini bulmadığı gibi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bu üç sadakada da sadaka yerini buldu. O zengin adam para almanın verdiği hazzı tatmak suretiyle artık bundan sonra ben de zekatımı, hayır hasanatımı düzenli bir şekilde vereceğim. İnsanlara bu mutluluğu tattıracağım dedi. Kötü yol yolcusu olan kadıncağız da Demek ki rızık insana geliyor. Benim bunun için kötü yollara düşmeme gerek yokmuş dedi. O gece tövbesini ilan etti. Hırsız da yine aynı şekilde o gece tövbesini ilan etti. Demek ki çalmadan da Allah'ın takdir ettiği rızık geliyormuş dedi. Ve ondan sonra tövbekar oldu. Hırsızlığı bıraktı. Demek ki bir insan eğer samimi duygularla ve içten bir şekilde ihlasla zekatını verirse o zaman verdiği kimselerde çok olumlu etkiler meydana geliyor bakın burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç kesim insanın zekat veya sadakadan e, temelde istifade ettirilmeyecek belki yani bize kalsa biz bir hırsıza efendim işte bir zengine sadaka verir miyiz? vermeyiz ama yanlışlıkla verilmiş olan sadakanın bile insanların psikolojilerinde, ahlaklarında yaptığı etkiyi dile getiriyor. Binaenaleyh samimi bir şekilde verilen sadaka mutlak surette o sadakanın, o zekatın verildiği fakire de olumlu tesirler yapıyor. Bu tesirlerin başında servet düşmanlığını, hasedi, kin ve nefret duygularını törpülüyor. Böylelikle insanlar e, onda var, bende yok, onda da olmasın gibi yanlış bir düşüncenin içerisine girmiyorlar. Ne diyorlar bunun yerine? Onda olsun, o benimle bir şekilde bunu zaten paylaşacak diyorlar. Binaenaleyh, zekat alan kimse için de arındırıcı, teskiye edici, temizleyici bir fonksiyon icra ediyor. Bunun yanı sıra Verilen mal temizleniyor. Yani 100 liranız vardı, onun 2,5 lirasını zekat olarak verdiniz. Malda bir sirkülasyon meydana geldi, akış meydana geldi. Binaenaleyh bu suretle mal temizlenmiş oldu. Biliyorsunuz ziraat yapan kimseler ağaçların sık olan dallarını budarlar. Bu zahiren bir eksilme gibi gözükse de evet. aslında o verimlilik olarak artış anlamına gelir. İşte bu şekilde zekatı verilmiş olan mal da bereket kazanır. Nitekim Cenab-ı Allah Bakara Suresi'nde faizin haram kılınışını anlatırken "Yamhakullahu riba ve yurbis sadakat" Allah faizin bereketini yok eder. Faizli kazanç kesinlikle bir bereket bırakmaz geriye. Ama sadaka ve zekatı da artırır, nemalandırır, çoğaltır. Bir iken yedi olur, yedi iken yedi yüz olur. Hadsiz, hesapsız, sınırsız Cenab-ı Allah onu artırır. Bir de güzel bir söz vardır Vasile Hocam Anadolu'muzda. Der ki akacak kan damarda durmaz. Yani eğer bir para çıkacaksa bu para Çıkacak. çıkacak. İstersen sen bunu gönül huzuruyla seve seve, hazzını yaşayarak, tadını çıkartarak bir fakire verirsin, bir anlam ifade eder veya hastalanırsın, doktora ilaca verirsin, kaza yaparsın, efendim tamirciye, ustaya verirsin, artık tercih sana kalmış bir şey. Eğer o paranın senden çıkması, ...yazılmış ise o para çıkacak. Dolayısıyla akli selim sahibi olan kimse bu parayı başka insanların mutluluğuna vesile olacak şekilde çıkartır. Kendisi ekstra bir zahmet ve masrafın altına girmiş olmaktan kurtulur. Dördüncüsü de bu fertlerden oluşan toplumda bir arınma meydana gelir. ...temizlenme meydana gelir. Böylelikle... ...toplum... ...zenginiyle... ...fakiriyle... ...mutlu ve huzurlu bir toplum... ...haline gelir. Zira... ...eğer bir toplumda aç insan varsa... ...eğer bir toplumda... ...gıda güvenliği açısından... ...kendisini... ...güvende hissetmeyen... ...kimseler varsa... O toplumda tok olan kimselerin de kendilerini güvende hissetmeleri mümkün ve muhtemel değildir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis şeriflerinde buyuruyor ki, komşusu aç iken, tok yatan mümin değildir. Ne demek mümin değildir? Yani bu hem Mümin olmaya, imanlı bir birey olmaya mani bir durumdur. Hem de mümin demek güvende olan insan demek. Emniyette olan insan demek. Emanı olan, güvencesi olan insan demektir. Eğer senin bulunduğun mahallede, sokakta, kapının yanındaki evde oturan insan aç ise o zaman senin güvende olman mümkün değil. Bu adam Aç her şeyi her an yapabilir demektir. Binaenaleyh maddi ve manevi güven içerisinde, iman içerisinde olabilmemiz için toplumun asgari standartlarda bir hayat şekline sahip olmaları gerekir. Eğer böyle olmazsa o zaman orada sosyal travmalar başlar, patlamalar başlar. Ve toplum içten içe bir anarşiye doğru kayıp gider. İşte bütün bunların önlenmesi zekat dediğimiz müessese ile olur. Cenab-ı Allah zekatı İslam'ın beş temel rükününden üçüncüsü olarak beyan ediyor. Biliyorsunuz Hz. Peygamber Efendimiz İslam beş rükün üzerine, beş ana sütün üzerine bina edilmiştir diyor. Bir tanesi kelimeyi tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek. İkincisi namaz, üçüncüsü de zekat. Cenab-ı Allah yine zekatı Kur'an-ı Kerim'de hep namazla beraber zikrediyor. Müminleri vasfederken, nitelerken müminler namaz kılarlar ve zekat verirler buyuruyor. Hemen Bakara Suresi'nin başında Billah اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلٰهِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O müminler gayba iman ederler, namazlarını dosdoğru kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Yani verdiğimiz de nihayetinde kendimizin değil Allah'ın bize verdiği mal. Allah bize emanet olarak verdiği maldan bir kısmını, diğer kullarına vermemizi emrediyor. Bu durumda emanetçi olarak bize düşen şey seve seve Allah'ın bize verdiğinden kardeşlerimize, insanlara seve seve vermektir. Böylelikle Cenab-ı Allah'ın vermesini, vermesinin devamlılığını, bakın artık bugün ekonomi literatüründe sürdürülebilir kalkınma diye bir kavram kullanılıyor. Yani zenginliğiniz olabilir ama bunun sürdürülebilir olması lazım. Gelgeç olmaması lazım. Bir kalkınmanız, bir ilerlemeniz, bir gelişiminiz söz konusu ise bunun daimi surette devam etmesi, sürdürülebilir olması gerekiyor. İşte bu sürdürülebilir kalkınma için, toplumsal zenginleşme için zekat olmazsa olmazdır. Eğer Rabb'ana hep bana hep ben alayım, ben alayım, ben alayım, kimseye vermeyeyim diye söyleyecek olursak, o zaman o biriktirdiklerimiz bir yerde patlar ve patladığında da maalesef en yakınında biz olduğumuz için enkazın altında kalan biz oluruz. Bu yüzden her türlü maddi ve manevi temizliği sağlayacak olan zekatı gönül huzuruyla rahat rahat seve seve vermemiz gerekiyor.
0: Muhterem Hocam, e, zekat verirken e, Müslümanın zengin olması gerekir diyoruz. Zenginlere e, farz diyoruz. Peki bu zenginliğin bir ölçüsü var mı?
1: Elbette. Hem zenginliğin bir ölçüsü var hem de takvimlerin zengin olduğumuzu gösterdiği günün büyük bir ehemmiyeti var. Şöyle ki dinimiz 80 küsür gram altına sahip olmayı bir zenginlik olarak değerlendiriyor. Bugün altının gramı 120 lira mesela evet. gidiyor geliyor takip etmek de zor. Efendim 81, e 80.25 neyse 80 diyelim düz hesap, 80 çarpı 120 takriben 10 bin lira bugün için ediyor. 10 bin lira bir paraya sahip olan veya nami dediğimiz üreyen bir mala sahip olan kimse, Zengin kabul ediliyor. Fakat bu malın havaici asliye denilen bir insanın kendisinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bir yıllık asli, temel, zaruri ihtiyaçlarının üzerinde bir meblağ olması gerekiyor. Söz gelimi, ben üç çocuk sahibi bir aile reisi olarak, beş nüfuslu bir aileyi ben dahil geçindirmekle mükellefim. Bu ailenin aylık masrafı üç bin lira. Bir yıllık masrafı efendim, üç bin çarpı on iki, otuz altı bin lira. Otuz evet. altı bin liranın üzerinde fazladan bir on bin liraya sahip olur isem, ben an itibari ile zengin bir kimse sayılırım. Binaenaleyh, bugünü eğer işte diyelim ki bir miras kaldı bana veya bir ticari faaliyette bulundum, ekstra bir on bin lira Para kasama girdi. Bugün itibarıyla zenginliğin başlamış demektir. Bugün tarihlerden ne? 4, 4 Şabanı Şerif 1437 Ama aynı zamanda 11 Mayıs 11 Mayıs Miladi, miladi evet. takvimle Şemsi takvimle Güneş takvimiyle 11 Mayıs fakat biz dini ibadetlerimizi, zekatımızı, orucumuzu kameri takvime, hicri takvime göre ayarlamak ve hesap etmek durumundayız. Binaenaleyh bizim için önemli olan bugünün hicri takvimle neye tekabül ettiğidir. Bakın birazdan ben onun ehemmiyetini anlatmaya çalışacağım. Bugün 4 Şaban-ı Şerif 1437. Bugün itibarıyla ben bir mal kaldı, bağışlandı, ticaret yaptım, elime geçti. Asli ihtiyaçlarımın üzerinde böyle bir mala sahip oldum. Bugün itibariyle zenginim. Bugün zekatı vermem gerekiyor mu? Hayır, üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Fakat bu havalanul havl denilen üzerinden bir sene geçme kavramı ilk zenginliğin üzerinden bir sene geçmesidir. Yoksa kazanılan her paranın, her kuruşun üzerinden bir sene geçmesi demek değildir. Ben 4 Şaban-ı Şerif 1437 bugün itibarıyla zengin olmuş, şer-i şerife göre, dini kriterlere göre, zengin olmuş biri olarak, bu zenginliğimi, yıl boyu sürdürür. eksiye düşmez. Ve seneye bugün, 1438'in, 4 şaban Şerif'ine geldiğimde, oturup, neyim var, neyim yok, hesap etmem gerekir. Ve zekatımı ona göre, Çıkartıp vermem lazımdır Söz gelimi Bu arada Zenginliğime zenginlik Kattım Allah bereket verdi Lütfetti yürü ya kulum dedi Ben 1438 Yılının Hicri evet. 38 yılının 4 Şabanı Şerifine Geldiğimizde Bir sene önceki 10 bin liram 1 milyon Liraya yükselmiş Evet Bunun içerisinde işte bir ay önce Servetime katılan 500 bin lira Mirasta dahil Ben 4 Şaban-ı Şerif 1438 yılında Sabah itibariyle Elimde ne var ise Onun zekatını Vermek ile yükümlüyüm İsterse Elime Üç Şaban-ı Şerif'te geçmiş olan yeni bir meblağ girmiş olsun. Binaenaleyh o tarihten bir gün önce, iki gün önce ilave olanlar o gün zekata ilave edilir. Ondan bir iki gün önce tabii olarak elimden çıkmış olanlar da zekattan çıkmış olur. Söz gelimi ben, Bugün 4 Şaban-ı Şerif'te zengin oldum. Bir sene sonra bir Şaban-ı Şerif'te yani zekat hesaplamama 3 gün kala çocuğu evlendirdim. Düğün masrafı olarak da 100 bin lira bir masraf yaptım. Normalde 150 bin lira 4 Şaban-ı Şerif'te olması gerekirken 100 bin lirasını çocuğun düğününe harcadığım için 50 bin lira kaldı kasamda. Ben 50 bin liranın zekatını ödemekle yükümlüyüm. Dolayısıyla her Müslümanın zengin olan nisap miktarı bir zenginliğe sahip olan her Müslümanın bir zekat günü vardır. Bu doğum gününden daha önemli bir gündür.
0: Hocam burada hemen girmek istiyorum. Şayet bu günü bir şekilde tespit etmedi veya yani zekatı bilmiyordu. Daha sonra zekatı öğrendi dinden yani uzak yaşayan bir çevre içindeydi diyelim. Zekatı daha sonra öğrendi. Bu durumda ne yapmalıdır? Nasıl hareket etmeli?
1: Mesela bu söylediğiniz türden bir kardeşimiz bu programımızı dinliyorsa hemen dört Şaban-ı Şerif'i zekat günü olarak vazetmeli, koymalı. Bundan önceki gelgitler içinde telafi bağlamında bir sene fazla zekat vermeli. Bugün meselesi çok önemli. Niye önemli? Çünkü bu zekatın tahakkuk ettiği gündür. Yani doğum gününden daha önemli bir gün. Doğum gününü hatırlamazsan kimse sana ahirette bir hesaba, kitaba çekmez. Yani sen ne zaman doğdun diye de böyle bir soru da yok ahirette. Onlar senin ne zaman doğduğunu çok iyi biliyorlar. Ne zaman öleceğini de veya öldüğünü de çok iyi biliyorlar. Ama zekat günü olarak bir günü vazetmemişse zengin bir Müslüman söz gelimi Dört Şaban-ı Şerif zekat günüydü. O günü geçirdi. On Şaban-ı Şerif'te oturdu, zekat hesaplaması yapıyor. Ama bu arada sekiz Şaban-ı Şerif'te yüklü miktarda bir parayı çaldırdı, efendim kaybetti, iflas etti, şu oldu, bu oldu. Bu adamcağız on Şaban-ı Şerif'te elindeki mevcudu hesap edip de zekatını verecek. Halbuki bunun zekat günü 4 şabanı Şerif'ti ve 4 şabanı Şerif'te kasasında çok daha fazla bir meblağ para vardı. O borç olarak onun zimmetine yazıldı. Bilmediği için zavallı Müslüman 10 Şaban'a geldiğinde aradaki kaybı göremezse onun vebalini fakir fukaranın sorumluluğunu üzerine alarak gidecek demektir.
0: Hocam, burada tekrar girip bir soru sormak istiyorum. Nisap miktarına sahip olan bir kişi altı ay geçti yıldan. Altıncı ayda nisap miktarının altına düştü. Ancak daha sonra, iki üç ay sonra tekrar bir para kazandı ve tekrar nisap miktarının üzerine çıktı.
1: Bu durumda ne yapmalıdır? Bu durumda farklı görüşler olmakla birlikte... Doğru olan tarihin başı ve sonu itibariyle nisap miktarını elinde bulundurup bulundurmadığı meselesidir. Evet. Tabii bu nisap miktarı havayici asliye dediğimiz şeyin ihtiyaçların üzerindeki bir meblağdır. Bunu da belki biraz açmak evet. lazım gelir. Ama aslında en doğru olan her Müslümanın nasıl eğer bir ticareti varsa, şirketi varsa bir muhasebeciye bu işlerini havale ediyor ise, aynı şekilde zekatını da uzman bir hoca efendi nezdinde oturup konuşmalı, en ince detayına, ayrıntısına varıncaya kadar müzakere etmeli. Çünkü bu bir ibadet, zekat bir ibadet. Bakın biz e, şimdi zekatın nasıl verileceğini konuşuyoruz bir de verilmesi esnasında yapılması lazım gelenler var. Aslında inşallah bundan sonraki birkaç programda da bunları e, işleyelim. E, i̇nşallah bizleri dinleyen, sevgili dinleyenlerimiz, e, muhterem abilerimiz, kardeşlerimiz bu noktaları dikkate alarak zekatlarını hesaplarlar, hesaplama gayretine girerler. Binaenaleyh en küçük bir Ayrıntıyı kaçırmak çok büyük bir vebal olarak karşımıza çıkar Bu bağlamda büyüklerimizden nakledilen bir menkıbe vardır Merhum Sami Efendimiz talebelerinden birine zekatını vermesini söyler O talebesi de der ki efendim ben zekatımı bol bol veriyorum Evladım der sen hesabını kitabını yap ondan sonra yine zekatını vermen gerektiği kadar ver hesabını kitabını yapınca bakar ki bu talebesi hakikaten önemli bir takım kısmı atlamış yani stoklarını atlamış olabilir ham maddesini atlamış olabilir yarı mamul maddeleri atlamış olabilir bir işletme için söylüyorum çok ince detayları ve teferruatları olabilir bunları e, uzmanlarıyla oturup konuşmak lazım gelir havaycı asiye dediğimiz şeyin içerisine Kişinin oturduğu evde dahildir. Yani çok kıymetli bir evde oturuyor olabilir işte. Dedesinden deniz kenarında bir yalı kaldı. Orada oturuyor. 5-10 milyon dolar değerinde belki. E kimse o evi sat da sen 300-500 bin liralık bir eve geç demez. Diyemez. Orada oturuyorsa o ev onun havacı astiyesidir. Binaenaleyh bindiği araba da böyledir. Ama bir kimse... İsraf eder ise yani söz gelimi 10 liralık bir araba ihtiyacını karşılıyorken 100 liralık bir arabaya biniyor ise onun hesabı israf babından ayrıca ona sorulacak demektir. Ama zekat olarak bindiği araba mı bindiği araba o zaman zekattan muaftır denilir. Diğer taraftan iş aleti olarak kullandığı şeyler fabrikadaki makine parkı. Sabitler efendim demirbaşlar yine zekat matrahına katılmazlar. Ama onun haricinde durağan olan demirbaşların haricindeki işlenmiş mamuller, ham maddeler, yarı mamuller, efendim depodaki stoktaki mallar, çekler, senetler hepsi zekata da edilirler. Ve bunlar üzerinden zekatı vermek gerekir. Zekat haliyle Müslüman olan bir kimseye farzdır. Akli melekeleri yerinde olan bir kimseye farzdır. Ve bülü çağına ermiş olan kimselere farzdır. Çocukların mallarında zekat yoktur. Delilerin mallarında da zekat yoktur. Fakat Hanımların mallarında zekat vardır. Mesela yeni evlenmiş bir çift, e, hanıma bir sürü altın yapılmış. Efendim e, altınları 80 gramı geçiyor, 150-200 gram kadar altın. O kadıncağız altın servetine sahip olduğu günü kaydeder. İşte bugünse 4 Şaban-ı Şerif der. Artık o altınlar o kadıncağısındır çünkü. Adam borç yapmış, harç yapmış, borca batmış, gırtlağına kadar borçta... ...efendim onun mülkiyeti ayrı, eşinin mülkiyeti ayrıdır. Kadının mı bu altınlar? Kadının. Kocasının borcu var, kocasının borcu kocasını ilgilendirir. Kadını ilgilendirmez. Dolayısıyla o hanfendi bugün ise Dört Şabanı Şerifi bir kenara not edecek üzerinden bir sene geçtikten sonra, mesela 1438'in 4 Şaban-ı Şerif'i geldiğinde, kendisine ilave olarak yapılan takıları da hesaba edek, efendim ne olmuş? İşte 200 gram altını var. Bu 200 gram altının kırkta birini, yani 5 gramını zekat olarak verecek. Ama kadının başka bir geliri yok. Nasıl zekatını verecek? İsterse bozdurur 5 gramını o mevcut olan zineti üzerinden verir. İsterse kenarda kıyıda olan parasından verir veya kocası isterse onun adına tasattuk eder verir. Ama kocamın çok borcu var. Binaenaleyh bu altınların tamamını versek bu borçlar kapanmaz deme hakkı yoktur eğer çok kocanı düşünüyor isen altınlarını kocana verirsin kocanın borcunu kapatırsın o adamcağız da borçtan harçtan kurtulmuş olur yok ben bu altınları elimde saklayacağım diyor isen o altınlar senindir ananın sütü gibi sana helaldir herhangi bir kimseye onun mülkiyeti üzerinden hesap vermek durumunda değilsin. Ama Cenab-ı Allah'ın emrettiği zekatı vereceksin. Vermezsen vebal alırsın. Ahirette hesabını verirsin. Bana ne kocam versin? Vermeyebilir. Elinde imkan varsa verir. Yoksa vermez. Vermeyebilir. Bu altınlar seninse bunun zekatını vermekte sana düşer. Bunu da Hatırlatmış olalım. İnşallah bundan sonraki haftalarda da yine bu zekat meselesi üzerinde yoğunlaşarak gideriz diye ümit ediyorum. Cenab-ı Allah aldığımızı da verdiğimizi de rızasına uygun alıp vermeyi nasip ve müessere eylesin. Amin.
0: Pek muhterem Erkam Radyo dinleyenlerimiz. Güzel bir program oldu. Elhamdülillah. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.